0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute mit einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, und zwar Yoga während der Periode. Ein Thema, was ihr euch gewünscht habt, ich frage ja, Ab und zu mal so was sind Wunschthemen von euch, die ihr gerne hier im Podcast mal besprochen haben möchtet, Themen, die ihr euch als Solo-Folgen wünscht oder bestimmte Gäste, die ihr gerne mal hier im Podcast hören wollt, also immer gerne her mit euren Wünschen. Und das war eines der Themen, was euch bewegt, wo ihr Fragen zu habt, ja, was sind Asanas, was sind Übungen, die ich während meiner Periode gut machen kann? Was sollte ich vielleicht eher vermeiden? Was ist unterstützend in dieser besonderen Zeit? Darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich sehr, heute dieses Frauenthema mit euch zu bewegen. Ich bin sehr leidenschaftlich für alle Themen, die uns Frauen angehen und für Yoga ja sowieso. Aber bevor wir reinstarten ins Thema, ihr Lieben, lasst uns nochmal einen gemeinsamen Moment nehmen, um im Hier und Jetzt anzukommen. Dann, wenn du kannst, leg nochmal alles aus der Hand. Schließ deine Augen und wenn du gerade unterwegs bist, dann kannst du trotzdem deine Aufmerksamkeit mehr nach innen richten, auch mit den geöffneten Augen. Und dann beginnen hier ein paar tiefere Atemzüge ein- und auszunehmen. Ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Loslassen, mach das noch zweimal und lass dabei Anspannung los. Lass die Schultern sinken. Noch einmal. Und dann spür deinen Körper in diesem Moment. Spür deine Fußsohlen in Kontakt mit der Erde. Dein Gesäß, deine Wirbelsäule, wie sie sich aufrichtet. Lass deine Gesichtszüge weich werden, den Punkt zwischen den Augenbrauen, den Kiefer. Und erlaub deinem Atem, ganz entspannt ein- und auszuströmen bis in den unteren Bauch. Und dann wahr, wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an. Ist er müde, vielleicht ein bisschen erschöpft? Oder recht vital, kräftig, gesund. Kannst du Verspannung wahrnehmen im Körper. Vielleicht kannst du deine Schultern noch mehr entspannen. Den Bauch. Und nimm auch wahr, wo bist du mental? Was für Gedanken sind präsent? Und erlaube alles zu denken, was dein Geist gerade denken möchte. Nimm auch die Qualität deines Geistes wahr. Ist er recht schnell unterwegs, zerstreut oder fühlst du dich recht ruhig und klar im Geist? Und weiter atmen. Und wenn du magst, dann leg jetzt eine Hand auf dein Herz. Oder sinkt das Kinn leicht Richtung Herz. Verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Und nimm ganz bewusst ein paar tiefere Atemzüge hier. Spür deinen Herzschlag. Und nimm wahr, was ist präsent in deinem Herzen? Was fühlst du? Manchmal ist es gar nicht so konkret. Manchmal ist es sehr konkret ein Gefühl, sehr vorherrschend. Vielleicht Vorfreude auf den Podcast. Vielleicht eine Traurigkeit. Frustration, Leichtigkeit, Aufregung, Wärme. Und ohne das zu bewerten, als gut oder schlecht, einfach anerkennen, was ist. Mit dem, was ist, ein paar Mal tiefer ein- und ausatmen, ohne das verändern zu wollen. Mit jedem Atemzug noch ein kleines bisschen mehr landen im Ist-Zustand. Indem wir anerkennen, was ist körperlich, mental, emotional, verändern sich manchmal die Dinge schon. Und dann schenkt dir selbst ein Lächeln, ein liebevolles Lächeln der Anerkennung, dass du mit mir dieses kurze Check-in gemacht hast, diese Mini-Meditation, die gegönnt hast, um präsenter zu werden, mehr bei dir anzukommen. Und atme noch mal tiefer ein und aus und wenn du soweit bist, dann blinzel langsam die Augen offen. Welcome back. Hmm. Immer wieder sehr wohltuend, diese kurze Meditation. Ich hoffe, du hast mitgemacht und spürst jetzt auch den Effekt der Meditation, fühlst dich präsenter, ruhiger, wacher. Ja, das Thema heute, ihr Lieben, finde ich unglaublich wichtig, weil es gibt gar nicht so viel Informationen dazu. Also wenn man mal so recherchiert in den alten Yoga-Büchern, dann findet man herzlich wenig bis ja, fast nichts an Informationen zum Thema Yoga während der Periode, ja oder nein, und falls ja, was ähm, ist ratsam zu praktizieren. Das heißt, heute teile ich mit euch meine persönlichen Erfahrungen, meine, sage ich mal, Selbststudie, die ich jetzt seit ja, über 15 Jahren betreibe, ähm, in Form meiner eigenen Praxis, in Form des Unterrichtens, in Form der Ausbildung, die ich gebe. Das, was ich selber bei mir beobachtet habe, das, ähm, was ich weiß, einfach auch in Bezug auf den Mondzyklus, wo ich mich intensiv auch mit beschäftigt habe. Ich leite Frauengruppen seit über fünf Jahren, also habe viel Zeit auch in Frauengruppen verbracht und ähm, darüber eine Menge an Erfahrungen, ähm, Wissen ja angehäuft. Und das teile ich heute und hier mit euch ähm, in diesem Podcast in Bezug auf dieses Thema. Ich muss sagen, ich bin ja sehr, sehr froh, dass das Thema Periode ähm, und so Tage, die Regel, die Erdbeerwoche, wie auch immer wir diese besondere Zeit nennen möchten, wirklich, wie ich finde, so ein Revival erlebt hat in den letzten Jahren, dass die Periode fast schon cool geworden ist. Ähm, also ich erinnere mich, als ich Teenager war, da war das überhaupt nicht cool und da war das sehr schambehaftet und sehr peinlich. Und ähm, also so, ne, wenn man seine Periode hatte, dann so, weiß ich nicht, mit der Binde oder dem Tampon in der Hand, so das bloß keiner sieht, schnell aufs Klo und alles heimlich, heimlich und jetzt ist es fast schon so richtig cool, seine Tage zu haben, man trägt T-Shirts, ich weiß nicht, wie es unter den Jugendlichen ist, aber ich weiß, dass es da ja so auch auf Social Media richtig so eine Welle gibt von nachhaltigen ähm, Hygieneprodukten und Menstruationstassen und T-Shirts, die man trägt und ähm, wirklich niedlichen Produkten rund um ähm, die Periode und es freut mich total, dass es irgendwie auch so ein, ja irgendwie sowas Witziges und so einen Charme bekommen hat, diese ganze Thematik und ja, weil sie einfach viele, viele Jahre ähm, so schambehaftet war, dieses Thema Periode und ich freue mich, dass wir da heutzutage einfach so offen ähm, drüber sprechen können, zumindest hier bei uns im Westen. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum, dass ja wir hier in Deutschland so offen ähm, darüber sprechen können, in vielen Kulturen. Ähm, ja, es ist ja nicht der Fall, das ist immer noch ein total schambehaftetes Thema. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute hier diese Konversation haben können, so offen. Ja, warum findet man wenig Informationen in den Yogabüchern über dieses Thema, das liegt auch daran, dass auch Yoga Teil des Patriarchats war oder ist, muss man sagen. Das bekommen wir ja hier im Westen gar nicht so sehr mit, da wir ja hier vor allem Frauen sehen, die Yoga praktizieren. Aber wo Yoga seinen Ursprung findet, nämlich in Indien, praktizieren vor allem Männer Yoga. Und es war viele, viele Jahre so, dass auch nur Männer unterrichten durften, Yoga praktizieren durften. Yoga gehört auch zu den spirituellen Praktiken. Und das ist vor allem auch nur Männern vorbehalten, war, überhaupt spirituelle Praktiken zu praktizieren, auszuüben. Ja, Also das heißt, diese ähm, Dominanz der männlichen Werte ähm, finden wir auch heute noch extrem in Indien. Ja, es ist teilweise aus unserer Sicht mittelalterliche ähm, Verhältnisse. Da ist es immer noch sehr klassisch, das ähm, Mann-Frau-Modell. Die Frau ist zu Hause mit den Kindern und kocht und der Mann arbeitet. Und wenn man mal in Indien war, dann sieht man da, kaum Frauen auf den Straßen. Das ist immer noch so. Ja? Also das heißt, Yoga- kommt eben auch aus einer männlich dominierten Kultur. Das kann man so sagen. Und äh, wenn man mal so zurückschaut und sich die Rishis anschaut und die Yogis, dann hört man meistens nur eben von Yogis und Rishis, aber nicht von Rishinen <lacht> oder Yoginen. <lacht> Nein, Yogini jo ist ähm, die weibliche Form. Ich weiß gar nicht, was die, ähm, ich glaube, es gibt ja keine weibliche Form von Rishi. Ich glaube, das ist neutral. Aber ihr wisst, was ich meine. Man hört meistens ähm, dort männliche Namen und, und wenig von Frauen leider. Und deswegen gibt es auch wenig, ich sag jetzt mal, ähm, traditionelle Übertragungen, äh, was jetzt die Periode angeht und was, sage ich mal, in Bezug auf Yoga da ähm, angeraten ist. Aber ähm, man findet ein bisschen was und ähm, ja, das möchte ich heute mit euch teilen, wie gesagt, auch in Kombination mit meinen eigenen äh, jahrelangen Erfahrungen. Lass uns vielleicht erst nochmal klären, ähm, ja nochmal ganz kurz körperlich, ich glaube, wir haben alle aufgepasst im Biologieunterricht, aber dennoch finde ich es, wichtig, das auch nochmal zu benennen, was passiert wirklich auf körperlicher Ebene, um dann eben auch abzuleiten, wenn man dieses Wissen wirklich verinnerlicht und das ja wirklich weiß und mit weiß meine ich, meine ich nicht nur intellektuell, sondern auch es wirklich verstanden, durchdrungen zu haben, was da in uns passiert, dann ist es sehr, sehr logisch, was für Yoga ratsam ist und welches vielleicht weniger. Ähm, ja, was passiert? Wir haben unsere Tage ungefähr, ja, ich sag mal, das ist variiert sehr von Frau zu Frau zwischen vier bis sieben Tagen, manche vielleicht auch so ein Stückchen länger. Und wenn man sich mit seinem Zyklus beschäftigt, dann beginnt der Zyklus am ersten Tag der Periode und geht dann eben sowas wie sieben Tage so im Durchschnitt. Ja. Und ähm, dann bluten, bluten wir als Frau. Warum bluten wir? Weil die Schleimhaut in der Gebärmutter sich löst, wo sich ja, sonst ein Ei einnisten kann, wenn dieses Ei nicht befruchtet wird, was die meiste Zeit in unserem Leben stattfindet, dann ähm, wird die Schleimhaut abgebaut und diese Schleimhaut in der Form von Blut und ähm, ja ein bisschen Gewebe wird ausgeschieden. Wir verlieren dabei so ungefähr 50 bis 80 Milliliter Blut, das ist so eine halbe Kaffeetasse voll, also gar nicht mal so viel, wie ich finde, es sieht ja häufig mehr aus, als es ist. Und ähm, was passiert noch? Ja, die Geschlechtshormone Progesteron und Östrogen nehmen extrem ab. Also ab dem Punkt eigentlich auch schon, wenn wir prämenstruell sind, das ist dieser Moment, wo wir auch häufig Stimmungsschwankungen haben, wo wir schlechte Laune haben, wo wir gereizter sind, wenn wir wirklich diesen Knick in der Hormonkurve erleben und diese Hormone extrem abnehmen, die sonst auch dazu führen, dass wir ja uns eher, sage ich mal, positiv gestimmt fühlen und stabiler. Auch Testosteron nimmt ab, das ist das Männlichkeitshormon, was wir Frauen ja weniger haben als Männer, aber es gehört eben auch zu den Hormonen, die dafür zuständig sind, dass wir uns selbstbewusst fühlen und, und stark, ja, und das nimmt eben auch ab. Also ein bisschen gemein von der Natur, finde ich, ist das geregelt, aber für mich war es ein absolutes Aha-Erlebnis, zu verstehen, was da passiert und warum ich mich dann so fühle, ja, warum ich mich, ähm, prämenstruell fühle, also warum ich gereizter bin, warum ich weinerlicher bin und vielleicht auch in der Periode einfach grundsätzlich viel feinfühliger, verletzlicher, leichter gereizt und das ist eben der Grund, also wirklich ganz auf biologischer Ebene und das finde ich total wichtig zu verstehen, weil Männer im Vergleich ja, mit ihrem Körper haben einen viel stabileren Hormonhaushalt, also die haben nicht diesen Abfall von Hormonen einmal im Monat, und nicht diese Schwankungen im Hormonhaushalt und sind deswegen auch emotional, auch mental viel stabiler als wir Frauen. Ja? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, das zu wissen und damit, also ich sag mal, entsprechend auch ähm, sein Leben, sein Lebensstil anzupassen und wie wir mit uns selbst umgehen und ähm, wie wir für uns selbst sorgen, wenn wir das wissen, dass das so ist. Und dass wir nicht versuchen, uns Männern anzupassen, weil Männer sind eher lineare Wesen und sie können einfach auch linearer. Abliefern und leisten als wir Frauen, weil wir Frauen zyklische Wesen sind, ja, weil wir immer bestimmten Schwankungen unterlegen sind, rein von unserer Biologie. Ja, das hat überhaupt nichts was mit, ähm, ja, mit Möchten oder nicht, also mit Wollen oder nicht Wollen zu tun, sondern das ist einfach ein Fakt unserer Biologie und das finde ich total erleichternd, das zu wissen, dass das wirklich auch einen biologischen Ursprung hat, der sich dann natürlich emotional, mental auswirkt, weil wir sind ja, das ist ja nicht getrennt, wir sind ja ein, ein ganzheitliches Wesen, was auf den unterschiedlichen Ebenen, die Ebenen spielen zusammen, schwingen zusammen und das drückt sich dann natürlich aus. Der Körper befindet sich also in einem absoluten Reinigungsprozess. So im Durchschnitt bluten wir als Frau 500 Mal in unserem Leben. Wow. Und ganze 40 Jahre in unserem Leben erleben wir die Monatsblutung. Also es ist eine ganze Menge, wie ich finde, also 500 Monatsblutungen, also 500 Tage kann man sagen, bluten wir, also mehr als ein Jahr in unserem gesamten Leben bluten wir. <lacht> so. Und was ich daran wichtig finde, das zu wissen, ist, dass wir, wenn das so eine, sage ich mal, eine lange Zeit ist, ein Jahr oder über ein Jahr, 365 Tage, also anderthalb Jahre kann man sagen, bluten wir, ähm, dann es ist doch sehr ratsam, dass wir Freundschaft schließen <lacht> mit dieser besonderen Zeit. Und ich weiß, dass es für viele Frauen nicht leicht ist, damit Freundschaft zu schließen, weil sie extreme Schmerzen erleben während der Periode, weil sie extremes Unwohlsein damit verbinden, vielleicht auch Schamgefühle. Ähm, ja, Also da, da sind häufig nicht unbedingt nur positive Gefühle mit verbunden, vielleicht ganz im Gegenteil. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir ja, ein liebevolles Verhältnis mit dieser Zeit, ähm, ja, kreieren, wenn es doch so viel Zeit unseres Lebens ist. Manche Frauen erleben die Monatsblutung sehr stark, ja, haben, sag ich mal, mehr Blutverlust, andere weniger. Einige haben sehr regelmäßig ihre Tage, andere wiederum unregelmäßiger, also das ist natürlich auch sehr, sehr, individuell hat auch wiederum mit dem Hormonhaushalt und natürlich auch mit der Lebensweise, mit der Ernährung zu tun, also mit vielen anderen Faktoren auch. Ähm, ist ja mal wie wir bluten. Manche haben extreme Schmerzen, Unterleibskrämpfe, manche spüren da gar nichts. So. Also da gibt es wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Und ähm, ich kann natürlich hier auch nicht für alle Frauen sprechen oder so, aber ich sage mal, für den, für den Großteil, sagen wir so, was, was passiert für den Großteil und das, was passiert ist, eben dieser angesprochene Reinigungsprozess der Körper lässt auf körperlicher Ebene das los, was er sozusagen nicht mehr braucht, aber dieser Reinigungsprozess, wenn wir ihn bewusst wahrnehmen und ähm, ja, manche Frauen, vielleicht von euch, beschäftigen sich schon intensiv mit, ihrer, ähm, mit, mit ihrem Mondzyklus, manche weniger intensiv. Ähm, aber wenn wir ganz bewusst ja, unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, dann kann da ganz viel Heilung auch entstehen mit dieser Zeit. Und dann können wir auch ganz bewusst diesen Reinigungsprozess nutzen, um eben nicht nur körperlich etwas loszulassen, sondern auch emotional, mental uns zu reinigen, und äh, manche sagen, das ist auch der Grund, warum Frauen länger leben, weil sie diesen eingebauten Reinigungsprozess monatlich haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber für mich macht das irgendwie Sinn, dass die Lebenserwartung bei Frauen wohl höher ist als bei Männern, weil sie eben diese Möglichkeit haben der, sag ich mal, des Detoxens jeden Monat, äh, um wirklich allen Scheiß auch energetisch, emotional, mental loszulassen, körperlich sowieso. Und ähm, das können wir natürlich auch nutzen und unterstützen, auch durch Yoga-Übungen. Die Energie in dieser Zeit, wenn wir unsere Tage haben, die, sag ich mal, geht runter. Also unser Energieniveau ist so niedrig wie sonst, ja sag ich mal, in den anderen Phasen des Zyklus ähm, nicht. Also wir gehen ja jeden Monat durch diese unterschiedlichen Zyklusphasen. Ich mache auch nochmal einen Podcast nur zum Mondzyklus, aber ja, es gibt eben diese unterschiedlichen Zyklusphasen, die man auch häufig ähm, gleichstellt mit den verschiedenen Jahreszeiten. Das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wir Frauen gehen jeden Monat durch diese unterschiedlichen Jahreszeiten. Und die Periode wird mit dem inneren Winter gleichgesetzt. Also sehr, sehr passend, gerade zum jetzigen Wetter. Bei uns liegt Schnee. Und ähm, dieser innere Winter ist die Zeit, wo, ähm, ja, <lacht> wo wir häufig erkältet werden, äh, wo das Immunsystem schlechter wird. Und genauso ist es auch, wenn wir unsere Tage haben, also unser Energieniveau, ähm, geht runter, das Immunsystem ist angreifbarer für Infekte. Also vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, dass du dann, wenn, deine, wenn du deine Tage hattest, dann nochmal irgendwas obendrauf gekriegt hast. Das liegt wirklich daran, dass das Immunsystem am schwächsten ist und wir anfälliger sind, offener für Infekte, jeglicher Art, Entzündungen. Deswegen muss man da ganz besonders auf sich achten in dieser Zeit. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte zur vorherrschenden Stimmung in dieser Zeit. Hm. Es ist die Zeit, also wenn man auch die Mondphasen sich anguckt, dann ist es die Zeit des Neumondes, also die Zeit der Dunkelheit, wenn man den Mond nicht sehen kann. Das heißt, es ist auch ein bisschen eine mystische Zeit. Es ist wirklich auf spiritueller Ebene eine Zeit, wo wir Frauen spirituell meditative Kräfte haben, die wir sonst in unserem Zyklus nicht haben. Ja, also ich verrate hier ein Geheimnis, <lacht> wenn du es nicht schon auch weißt. Also manchmal wissen wir es auch intuitiv. Ich habe lange, bevor ich erinnere mich, ich habe noch lange, bevor ich mich überhaupt so viel mit Yoga und persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität beschäftigt habe, habe ich schon auch immer intuitiv gespürt, dass das eine besondere Zeit ist. Dann hatte ich häufig so... Insights, Eingebungen auf einmal, also achte mal drauf in dieser Zeit, was sind deine Gedanken und ähm, was sind vielleicht auch Bilder, die du bekommst. Und das ist wirklich eine Zeit, die wir nutzen können für tiefe Formen der Meditation, ähm, wichtige Entscheidungen, da können wir wirklich drüber bluten. Ja, wir können wirklich... Ähm, in unsere Menstruation äh, wichtige Fragestellungen mit reinnehmen. Das ist ein Moment, wo wir viel, viel offener und empfänglicher, sensibler, verletzlicher sind nach oben. Ähm, und gleichzeitig lassen wir eben auf der physischen Ebene ähm, los. Ja, also wenn man es aus der ayurvedischen Sicht betrachten würde, dann was passiert ist, dass ganz viel Kaffer präsent ist, also Erdenergie, Erde und Wasser ist präsent. Ja, wir werden ganz schwer, vielleicht ja, erinnerst du dich, oder wenn du gerade deine Periode hast, man fühlt sich körperlich schwerer, also dieses Erdelement, die Schwere, die Verbundenheit zur Erde ist präsenter und gleichzeitig wird aber auch der Geist ganz frei. Das heißt, es ist so ein, ähm, ja, ein, ähm, man könnte, wenn man es nach den Gunas ähm, beschreibt, Gunas sind bestimmte Qualitäten, Tamas ist die Schwere und Sattva ist das Lichtvolle und es ist so eine, ähm, so ein, ein satwisches Tamas, was präsent ist, also eine, eine lichtvolle Energie im Geist und gleichzeitig aber auch eine schwere im Körper und das ist eine ganz, ganz tolle Qualität. Ja, es ist ganz, ganz toll und ganz, ähm, ja, ist ein großes Geschenk, <lacht> wenn wir das ähm, zu nehmen wissen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, es ist also ich beschreibe jetzt einfach nochmal so die Geschenke, die da drin liegen. Ja, Wir kommen gleich dazu, wie man äh, wie man vielleicht auch Schmerzen lindern kann, damit man diese Geschenke überhaupt äh, auspacken kann. Es ist eine sehr intuitive Zeit. Es ist ähm, vielleicht auch eine Zeit, wo wir uns emotionaler fühlen, weinerlicher, leiser, vielleicht auch müde. Wir brauchen grundsätzlich mehr Schlaf. Ähm, es ist wirklich eine Zeit des Rückzugs und der inneren Einkehr, also ähm, und das brauchen wir auch, damit wir eben auch Zugang haben, wenn wir sagen, hey, ich möchte in dieser Zeit meditieren und ähm, vielleicht ja, höheres Wissen channeln, dann brauchen wir auch diese Zeit, diesen Rückzug ist aber auch ein emotionaler Reinigungsprozess. Vielleicht kannst du das gut nachvollziehen, dass du auch sagst, wenn du prämenstruell bist, dann sind wir häufig irritiert, reizbar. Da sind ganz viele Gedanken und dann plötzlich, wenn die Periode kommt, auf einmal so wusch und dann geht die Energie wirklich vom Geist runter in ins Becken und wird wirklich ausgeschieden. Ja, muss man darauf achten. So die Tage davor sind so ist richtig so cranky auf Englisch und dann, ähm, sobald die Periode ist, wusch, ja, richtig dieser Reinigungsprozess, dieses Loslassen, auf einmal ist es eine totale Ruhe und eine Stille und eine Klarheit im Geist da und es ist dieses ähm, sattwische Tamas, ähm, nennen wir das im, im Yoga, diese Qualität ähm, der Gunas. Ja, in dieser Zeit, ähm, wenn man sich die weiblichen Archetypen anguckt, dann ist unsere alte, weise Frau, die kommt da zum Vorschein. Also es ist wirklich unser weises Selbst, was wir dort auch befragen können, anrufen können in dieser Zeit. Also eine wirklich schöne Zeit. Also ähm, ich kann es noch jedem raten, sich wirklich intensiv mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen. Und gerade wenn du wenn du Schmerzen hast, dann ähm, ja, ist es eine wundervolle Möglichkeit, da mehr Liebe, mehr Energie fließen zu lassen in diesen Bereich deines Körpers, im Unterleib. Dann lass uns zu den Do's and Don'ts kommen. Was ist ratsam in dieser Zeit? Was ist ja nicht so hilfreich und wahrscheinlich kannst du es dir schon denken, nach all dem, was ich jetzt hier schon mit euch geteilt habe, was gut tut und was wir lieber lassen sollten in dieser Zeit. Und vielleicht noch einmal vorweggeschoben. Ich kann natürlich, ich weiß, dass jede Frau anders ist und ich weiß auch, dass jede Frau ihre Periode ganz anders erlebt und das muss natürlich auch jede Frau für sich selbst entscheiden, was ihr gut tut in dieser Zeit. Ja, ganz, ganz klar. Ich teile hier, wie gesagt, meine persönlichen Erfahrungen und meine Erfahrungen, die ich aus vielen, vielen Jahren der Arbeit mit Frauen, mit Yoga-Gruppen, mit Ausbildungsgruppen gemacht habe. Um, don'ts, Lass uns damit anfangen, was ist nicht so hilfreich? Und wenn ich das teile, dann teile ich auch wirklich aus der Sicht des Ayurveda, was sich bewusst ist oder was den Standpunkt vertritt, dass wir als Menschen eins sind mit der Natur und mit den Zyklen der Natur. Und wenn wir diese Zyklen verstehen, das heißt zum Beispiel die Jahreszeiten, die Tageszeiten, Tag und Nacht… Ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn wir das wirklich verstehen und verinnerlichen, dass wir Teil dessen sind und wissen, wie wir in Harmonie damit leben und arbeiten können, ja, dann erleben wir weniger im Balance. Ne? Also das Ziel im Ayurveda ist Balance zu kreieren, dass wir wieder im Balance schwingen mit den Zyklen der Natur, mit der Natur, selbst mit den Gesetzen der Natur, weil es gibt gewisse Naturgesetze. Und ähm, aus dieser Sicht ja, ähm, schauen wir auch hier auf unsere Periode. Also es ist ein Reinigungsprozess. Ja, darauf können wir uns einigen. Auf ganz körperlicher Ebene ist ein absoluter Reinigungsprozess. Und was passiert? Ja, wir bluten. Also, ähm, und ich sage das so ja, mit Ausrufezeichen, wir bluten, weil ähm, was machen wir denn sonst, wenn wir bluten im Leben? Was machen wir, wenn wir eine Schnittwunde haben? Dann legen wir uns hin und ruhen uns aus, oder? <lacht> genau, dann sagen wir, hey, ich muss mich mal ausruhen, ich habe eine Wunde. Klar, es ist keine Wunde in dem Sinne, aber es ist dennoch, ja, es ist eine Verletzlichkeit, es ist eine Offenheit, da, da fließt Blut. So Und wenn wir Blut verlieren, dann sind wir auch geschwächt, das ist so. Und ähm, so zu tun, als ob nichts wäre und einfach weiter zu ist was in unserer äh, männerdominierten Leistungsgesellschaft ja leider häufig der Fall ist. Ähm, da wird uns suggeriert von den Medien, wir müssen einfach weitermachen und so tun, als ob nichts wäre und einfach noch lustig drauf sein. Also ähm, ich erinnere mich damit äh, mit Schrecken an eine Always-Ultra-Werbung, äh, wo eine Frau im Tor steht, also in einem, auf einem Fußballfeld im Tor steht und sagt, hey, und ich kann immer noch Fußball spielen und ich kann immer noch meinen Hobbys nachgehen, juhu, ich stelle mich ins Tor und ähm, lass mir einen, einen Ball in den Unterleib schießen, also Wahnsinn, ja, also Wahnsinn, weil das ist wahrscheinlich das Letzte, ganz ehrlich, was die meisten Frauen gerne tun würden. Also ich kann mir nur vorstellen, dass ein Mann sich das ausgedacht hat, diesen Werbespot, also ich finde, er ist wirklich eine Frechheit, also ich finde, er ist eine Beleidigung sogar für Frauen und das, was in ihnen passiert in dieser Zeit, zu sagen, also erstens, was ja gesagt wird, ist, ähm, du musst einfach weitermachen wie bisher. Und zweitens, stell dich nicht so an. Stell dich einfach ins, ins Tor, ähm, als Torwerten und lass dir immer so, ein, so einen Ball ähm, in den Unterleib schießen, so nach dem Motto. Ja, das ist das, was suggeriert wird. Wir sollen es nicht so anstellen und wir sollen doch einfach weitermachen, einfach weiter lächeln. Und das finde ich ja einfach eine absolute Beleidigung für all die Frauen, die denen es nicht gut geht in dieser Zeit. Also eine ganze Menge, ja, die... Ähm, die Stimmungsschwankungen erleben, die Schmerzen haben, ähm, die Probleme haben, einfach die extremen Bluten in dieser Zeit. Also wo einfach weit, weit, weit entfernt die Idee käme, <lacht> juhu, ich stelle mich jetzt ähm, aufs Fußballfeld und bin Torwertin. <lacht> so am ersten Tag meiner Periode, sehr gerne. Also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich liege da im Bett mit einer Wärmflasche auf dem Bauch und äh, schaue Serien und esse Schokolade. So ja, Also das ist so weit weg von der Realität, wie ich finde. Und wie gesagt, ich möchte da nicht für alle Frauen sprechen, weil ich weiß auch, dass es gibt Frauen, die sagen, hey, ich bin total fit in der Zeit und ich bin energiegeladen. Aber rein körperlich, was passiert? Wir verlieren Blut. Es, es ist teilweise mit Krämpfen verbunden. Wir sollten uns ausruhen. Ja, unser Immunsystem ist geschwächt. Also all das passiert auf physischer Ebene, mal ausgenommen von den ganzen emotionalen Tumulten, die da passieren können. Ja, also und daran sehen wir einfach wieder, dass ja, wir in einem Patriarchat leben, ja, wo es solche Werbungen gibt, es gibt, glaube ich, jetzt eine neue Version dieser Werbung, die habe ich neulich gesehen, irgendwie, wo jemand auf dem Eis tanzt, ähm, am ersten Tag seiner Periode, ähm, kann ja sein, also, das finde ich ein bisschen besser als das Tor, muss ich sagen, ähm, aber dennoch ist so, die, das, was suggeriert wird, ist ja, du musst einfach weitermachen, ja, du musst einfach weitermachen, wie bisher, stell dich nicht so an, ähm, lächel am besten immer noch und es ist alles gar kein Problem und das sehe ich grundsätzlich anders. Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich eine Regel einführen, dass alle Frauen unbezahlt, äh, bezahlten Urlaub bekommen ähm, am ersten und zweiten Tag ihrer Periode, dass sie, wenn sie wollen, sich freinehmen können und kein schlechtes Gewissen haben müssen und wirklich wirklich in aller Ruhe sich entspannen dürfen, Retreat Side, Me Time, äh, wirklich Schokolade essen, Serie gucken und wirklich sich pflegen und sich ausruhen. Ja, also das wäre mein Plädoyer, wenn ich das entscheiden dürfte, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall durchsetzen, dieses Gesetz. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach sehr, dass, dass da ähm, ja ein anderes Denken stattfindet, auch ein weiblicheres Denken, dass Männer nicht davon ausgehen, dass Frauen genauso funktionieren wie sie und da auch mit Respekt, ja, nicht so dieses so, hä hä, 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 hast du deine Tage oder was oder so, ah, PMS ist ja klar so, sondern nee, warte mal, diese Frau ist fähig, Leben zu gebären, ja, sie ist eine, eine Göttin der Kreation und deswegen ähm, durchläuft ihr Körper jeden Monat diesen krassen Prozess von Neubeginn und sterben, ja, jeden Monat ähm, durchlaufen wir innerlich diesen krassen Prozess. Und ähm, ich finde, der gehört mit Respekt behandelt und ähm, dass wir ihn auch mit Respekt behandeln, ja. Also das mal vorweg. Und wenn wir jetzt über Yoga sprechen, dann natürlich auch aus dieser Linse von Don'ts, ja, dass ich... Ähm, mir wünsche, dass wir Frauen in dieser Zeit nicht das Gefühl haben, wir müssen so weitermachen wie bisher. Und wenn wir zum Beispiel eine sehr fordernde Vinyasa-Praxis oder Ashtanga-Praxis haben grundsätzlich, dass wir uns erlauben, in dieser Zeit ähm, anders zu praktizieren. Also was sind Don'ts? Ähm, aus meiner Sicht ähm, jegliche Form von leistungsorientierten Yoga-Klassen, also wo es wirklich um dieses Yang, diese yang qualität geht, um ähm, dieses nach außen, extrovertierte, leistungsorientierte, wettbewerbsorientierte, alles, was hitzig ist, das aggraviert unser Pitta, unser Vata. Und wie ich vorhin gesagt habe, rein körperlich ist eher Kaffer präsent, also diese Schwere, dieses Loslassen. Und das wollen wir eigentlich unterstützen in dieser Zeit. Wir wollen unser Yin unterstützen, also nicht so in dieses Yang gehen, in, in dieses Schwit zu viel schwitzen, das wiederum, ähm, beeinflusst auch unser Immunsystem und schwächt unser Immunsystem. Also ich würde auch kein krasses Cardio-Training machen, zumindest an den ersten zwei Tagen der Periode würde ich davon komplett abraten. Ähm, wie gesagt, es gibt Frauen, die sagen, juhu, ähm, ich bin voller Tatendrang, ich habe voll Bock, okay, go for it, girl. Ähm, dann würde ich sagen, nicht so viel im Doing-Sein, ja, nicht so viel Machen, 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 also dieses männlich geprägte, sondern mehr im Sein, ja, weniger im Tun. Und ähm, ja, keine Yoga-Umkehrhaltungen, ich glaube, das ist klar, wir wollen nicht, dass das Blut wieder zurückfließt, ja, so nochmal, es ist ein Reinigungsprozess, das Blut soll raus und es soll nicht nochmal umgedreht werden. Und ähm, dann würde ich auch grundsätzlich absehen von allen wichtigen Entscheidungen, ähm, die du ja vor den Tagen treffen wenn du irgendwie eine Entscheidung treffen musst, die vielleicht nicht in den emotionalsten Tagen zu treffen, vielleicht eher dann so, ja, gegen Ende, wenn die Periode durch ist, dann zu sagen, hey, ich habe darüber geblutet und jetzt, ich, jetzt, jetzt weiß ich, was die Entscheidung ist. Ähm, keine hitzigen Diskussionen, Grundsatzgespräch mit deinem Partner würde ich alles nicht unbedingt ähm, in der Phase von PMS und Menstruation machen. <lacht> das endet meist nicht gut. <lacht> ja, also das sind meine Don'ts für, äh, für die Periode. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das muss natürlich auch jede Frau total selbst für sich entscheiden. Ähm, was sind Do's? Ja, was, was kann man gut machen in der Periode? Also nochmal, es ist der innere Winter, das ist die Zeit des Rückzugs, der inneren Einkehr. Das heißt auch unser Yin, ja unsere weibliche Energie, die verbunden ist mit Dunkelheit, Weichheit, Nichtstun. Schwere, Dieses Element wird stärker, ja, diese, diese weibliche Kraft in uns und dem dürfen wir uns wirklich komplett hingeben. Das heißt, ja, wirklich ruhiges Yoga, ruhige Übungen, Yin-Yoga ist sehr, sehr wohltuend in dieser Zeit. Auch Restorative-Yoga, ja, Restorative ist nochmal... Ich sag mal, noch weniger tun als im Yin. Yin kann ja durchaus auch ähm, ja, herausfordernd sein. Und intensiv und restorative ist noch mal eine Stufe weniger tun und noch mehr sein und noch mehr entspannen und wirklich dieser Fokus auf Restauration. Ähm, ja, das sind so die Yoga-Arten, die ich in dieser Zeit empfehlen würde. Also länger halten, vorbeugen. Das heißt, ähm, Paschimottanasana, sitzende Vorbeuge, Weite Grätsche, Vorbeugen mit hüftöffner Hüftöffnerfokus, der Schmetterling, die Taube, vielleicht eine sanfte Drehung im Liegen, den, das Bein in den Gurt tun, also Übungen auch im Liegen, ähm, die vier Figur 4, also auch ein Hüftöffner im Liegen, einfach über dem Bolster liegen, das sind wunderbare Übungen, also mehr den Fokus wirklich auf Being als auf Doing, also weniger tun und mehr sein. Und wirklich auf deinen Körper hören, was tut dir gut. Ja, also vielleicht schön Katze, Kuh, ein bisschen rumrollen, Hüftkreisen, ja, um so ein bisschen auch die Energie frei zu machen im Unterleib, ist sehr, sehr gut. Ähm, zwei Übungen, die ich auch sehr hilfreich finde, also probiert es mal aus, wenn du extreme Unterleibschmerzen hast, dann ist das zum Beispiel der liegende Held. Ja, wenn du mein Yoga-Buch hast, einfach mal nachschauen. Der liegende Held, der ist bei den Rückbeugen. Ähm, über den Bolster legen, man kann sich auch auf den Boden legen, aber über den Bolster ist ein bisschen einfacher. Und dann zum Beispiel kann man auch einen einbeinigen liegenden Held praktizieren, mit nur einem Bein angewinkelt. Kannst du auch mal googeln, der liegende Held. Und ähm, das ist wahnsinnig angenehm, weil dann wird komplett die Leiste geöffnet, die Oberschenkelvorderseite, also Quadrizeps, Psoas werden gedehnt und das ist, also wirklich, wenn du Schmerzen hast, leg dich mal an den liegenden Held und ich, also ich bin gespannt, gib mir bitte Feedback, ähm, ich habe das mehrfach ausprobiert, auf einmal waren sie weg, also wirklich durch, aber im, nur in dieser Haltung, sobald ich da rausgegangen bin, waren sie wieder da, aber das war wirklich super, super angenehm. Ähm, der tiefe Ausfallschritt ist auch gut, also auch im Yin-Yoga Low Dragon genannt, der tiefe Drachen. Also so ein, so ein uh, Low Lunge kann man auch sagen, mit dem einen Fuß vorne aufgestellt, das hintere Bein ausgestreckt, die Hände auf dem Boden oder auf zwei Blöcken rechts und links aufgestellt. Auch sehr, sehr angenehm. Dehnt eben auch wieder die Oberschenkel, Vorderseite, die Leisten, Hüftgegend. Also das kann auch wirklich sehr, sehr angenehm sein in dieser Zeit. Einfach mal ausprobieren, auch da ist natürlich auch jeder Körper anders, aber alles, was so die Hüften leisten, Oberschenkel dehnt, das tut in, in der Regel sehr, sehr gut. In der Regel, in der Regel, Regel, <lacht> tut das sehr gut. Ja, oder auch eben einfach über dem Bolster liegen, Brustkorb öffnen, tief atmen. Also alles, was dir gut tut. Und ähm, ja, vielleicht auch tanzen, wenn du dich danach fühlst, sanftes Hüftkreisen, ähm, Beckenkreisen, im Ja, und noch ein Tipp, den ich ähm, unbedingt mitgeben möchte. Magnesium ja ist vielleicht jetzt keine ähm, wahnsinnige Neu Neuigkeit für dich, aber ähm, es macht einen großen Unterschied, ob wir ähm, sag mal, prämenstruell ein paar Tage davor anfangen, wirklich jeden Tag zwei Magnesiumkapseln, also je nachdem, wie hoch das dosiert ist. Ähm, ich habe so Magnesium, wo ich mal zwei nehmen muss, ähm, so ein veganes und wenn ich das wirklich vor der Periode nehme, dann ähm, fallen die Schmerzen wesentlich weniger aus und teilweise gar nicht. Also das macht einen großen Unterschied. Also Magnesium nehmen zum Lindern von eventuellen Krämpfen. Also mein Rat, wirklich ruh dich aus in dieser Zeit. Gönn dir wirklich, wenn du kannst, <lacht> wenn du selbstständig bist, vielleicht einen Homeoffice-Tag. Ähm, plan dir wirklich ein paar Stunden ein, wo du sagst, hey, ich... Das ist irgendwie meine Retreat-Zeit, also Periodenzeit ist gleich Retreat-Zeit, also wenn du das so für dich verankern kannst, dann würde ich mich mega freuen für dich und, und, und deinen Körper, dass du diese Zeit einfach ehrst ja? und wirklich sagst, ich nehme mir wirklich heute, den ersten und zweiten Tag meiner Periode, nehme ich mir Zeit für mich, ich nehme mir Zeit zum meditieren, zum journalen, ich schreibe Tagebuch. Ich reflektiere, ich denke vielleicht über Entscheidungen nach, wenn ich mag, also beziehungsweise ich denke nicht nach, sondern ich, ich fühle nach, vielleicht viel mehr fühlen als denken, ich bin intuitiv, vielleicht fühlst du dich auch kreativ in dieser Zeit, vielleicht möchtest du was malen oder eben schreiben, irgendetwas, wo du sagst, ich fühle mich... Ja, die Energie ist im Fluss. So. Und ähm, ja, schau einfach mal, was dir da gut tut. Aber nimm dir auf jeden Fall diese Retreat-Zeit. Möcht Vielleicht möchtest du ja auch nur im Bett liegen und schlafen. Auch geil, ja. Oder mach dir einen heißen Kakao, zünde dir eine Kerze an, leckeren, leckere ätherische Öle, geh in die Badewanne. Also wirklich gönn dir diese Zeit wirklich als Retreat-Zeit. Und wenn du sagst, ich möchte Yoga machen, wenn du Yoga machen willst, dann würde ich, wie gesagt, zu so jedem Yoga, restorative Yoga ähm, raten, Vielleicht noch, sage ich mal, eine, eine sanfte, Hatterstunde, Stunde, ganz sanft, ähm, aber ohne große, hitzige Flows oder so. Ähm, schau wirklich da, was, was dir gut tut. Und ähm, um eben einfach auch ja, diese, diese, den Körper zu unterstützen in seinem Reinigungsprozess. ja Und, ähm, und wirklich auch diese, diese, diesen Mangel an Energie, der bei den meisten von uns da ist, wirklich auch zu ehren und zu respektieren und da auf deinen Körper und deine Bedürfnisse zu hören. Und wie gesagt, falls du sagst, nee, das ist, das ist meine Zeit, da gehe ich Marathon laufen, <lacht> dann go for it. Ähm, vielleicht sagst du aber auch, ich möchte an meinen ersten zwei Tagen gar kein Yoga machen, dann ähm, kann ich das total gut verstehen. Also ich persönlich, ähm, um noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, ich persönlich praktiziere an den ersten zwei Tagen meiner Regel gar keine Asana. Ja, also keine körperlichen Übungen, wenn es hochkommt, vielleicht mal ein sitzender Schmetterling oder so oder wirklich sowas auf dem Boden mit Fuß im Gurt, super restorative, also super restaurativ, aber grundsätzlich praktiziere ich eigentlich nur Meditation in dieser Zeit, also da ist wirklich mein Fokus auf dieser spirituellen Praxis, diese meditative Kraft, die da einfach ganz, ganz besonders ist, eine ganz besondere Qualität und da lade ich dich echt ein, da mal hinzuspüren, das mal zu erforschen, wie das bei dir ist und auch mal so ein bisschen achtsamer auf deine Gedanken zu achten, vielleicht auch besondere Träume, die du hast, aufzuschreiben. Also es ist wirklich eine Zeit, wo wir höhere Weisheit channeln können als Frauen und ähm, ja, vielleicht noch ein kurzer Schwenk in die Historie, also Frauen, die damals ähm, Hexen genannt worden sind. Ähm, Hexen waren ja Frauen, die einfach besondere Fähigkeiten hatten. Ja, nicht unbedingt so, wie wir Bibi Blocksberg kennen, auf dem Besen durch die Gegend fliegend oder so, äh, mit einer, weiß ich nicht, mit einer Warze auf der Nase und so weiter, sondern Hexen waren einfach Frauen, die mit ihrer Power verbunden waren. Also das waren Homöopathinnen, das waren Köche, Köchinnen, das waren ähm, Therapeutinnen, ähm, Bodyworker, ja, ähm, Massagetherapeuten, ähm, Hebammen, das waren alles Hexen, ja, also alle die, die heute in irgendeiner Form in einem heilenden Beruf arbeiten, Yoginis, ähm, ja, die wurden früher verbrannt, also absolut grausam, weil die Menschen auch Angst hatten vor ihrer Power und vor ihrem intuitiven Wissen, was sie in in der Verbindung mit der Erde und mit dem größeren in sich tragen und diese Kraft, ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, we are the war es nochmal? We are the granddaughters of the witches you couldn't burn. Oder so heißt der Spruch, ne? Wir sind die, die Großenkelinnen, wir sind die Töchter der, ähm, der Mütter und Großmütter von Hexen, die ihr nicht verbrennen konnte. Das sind wir, ja? Also niemand Geringeres als wir sind diese Hexen, die, ähm, ja, die sich intuitiv mit ihrer Weisheit verbinden können. Und das jeden Monat. Und deswegen ist deine Periode fucking geil. <lacht> Ja, die ist wirklich cool und ich hoffe und ich wünsche mir so sehr für jede Frau, dass sie den Schatz und das Geschenk in ihrer Periode finden kann und erforschen kann und dass du einfach Lust hast, ähm, ja, dich da mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und da liegt ganz, ganz viel Heilungspotenzial drin, das kann ich dir wirklich sagen, als jemand, ähm, ja, der oder, oder ich, ja, war viele Jahre auch auf dem Kriegsfuß in meiner Periode und hatte extreme Schmerzen und Periode hieß für mich einfach zwei Tage erstmal Ibo äh, nehmen, ne? also erstmal Schmerzmittel nehmen, um das überhaupt auszuhalten und ja, und seitdem ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe, jetzt schon seit vielen Jahren, ähm, da wirklich eine, ein hohes Bewusstsein drin habe, ist das ganz, ganz anders geworden und ähm, ich habe nur noch wenige ähm, Zyklen, wo ich solche Schmerzen habe und ähm, das ist einfach toll und das wünsche ich einfach auch jeder Frau, dass sie diese Zeit ja, genießen kann und ähm, das wirklich als ein, einen positiven Reinigungsprozess wahrnehmen kann. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, ähm, happy bleeding. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir weiter über dieses Thema sprechen. Wie gesagt, versprochen, es gibt nochmal einen Podcast, den habt ihr euch auch gewünscht zum Thema Mondzyklus. Und da bespreche ich nochmal mit euch die unterschiedlichen ähm, Phasen im, im Mondzyklus, also nicht nur den Winter, sondern auch den Frühling, den Sommer, den Herbst auch und dann den Winter, werde ich nochmal in einem einzelnen Podcast mit euch besprechen. Jetzt mal unabhängig von Yoga, aber ähm, einfach, was was da eigentlich so passiert in den unterschiedlichen Phasen. Ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, diesen Podcast vielleicht mit einer lieben Schwester, Freundin, Mutter zuteilend, ähm, die sich vielleicht auch schon mal gefragt hat, Yoga während der Periode, ja oder nein? Und falls ja, was ist da ratsam? Dann gerne, gerne weiter sagen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung zu hinterlassen. Das geht leider nicht bei Spotify, sondern nur bei Apple iTunes. Ähm, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, dann freue ich mich sehr, weil du dadurch meine Arbeit unterstützt und einfach sagst, Wanda, bitte weiter so. <lacht> da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Ähm, ihr Lieben, ist es ist ja so, ich habe ein kleines Baby hier zu Hause, ein drei Monate altes Baby und die Zeit ist knapp. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich das in Zukunft schaffe. Wahrscheinlich nicht mehr wöchentlich, ja, sage ich einfach schon mal. Ähm, aber ich werde immer, wenn ich es schaffe, einen Podcast releasen. Nächste Woche habe ich wieder coole Interviewgäste, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ähm, bemühe mich einfach, ja so oft es geht, also spätestens alle zwei Wochen wird ein Podcast hier released, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst und euch nicht wundert, dass es jetzt etwas unregelmäßiger Podcast gibt, weil ich merke es jetzt mich einfach extrem unter Druck, wenn ich sage, ich muss jede Woche einen releasen äh, mit meinem Baby und dem Online-Studio, was ich führe und ähm, mit all den anderen Projekten, die ich so am Start habe, ist es gar nicht so einfach, ja, das alles ähm, zu managen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall regelmäßig hier für euch da und freue mich, wenn du immer wieder einschaltest. Also ihr Lieben, bis ganz bald und Namaste.